0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Portugal registrou um excedente orçamental de 0,4 no primeiro trimestre de 2019. Isto já não acontecia há 20 anos. Um resultado que Mário Centeno apresentou como uma grande vitória, mas que acontece numa altura, António José Teixeira, em que há muitas queixas de falta de investimento na saúde, nas escolas, nos transportes. Há aqui uma contradição entre
1: este resultado e essas queixas? Quer dizer, é o outro lado da história, não é? As histórias muitas vezes têm dois lados, um, um deles é este, de facto há 20 anos, estamos a falar dos resultados do primeiro trimestre, Sim. e é, é, é esse intervalo que, que justifica os 20 anos. Obviamente que é bom dizer que ter um excedente orçamental num país como o nosso, que em regra tem déficits, não tem excedentes, é, obviamente, um indicador uh, bom para o país, para a imagem do país, para as contas públicas, para, para o futuro. Mas, obviamente, que este, este o orgulho que o Presidente da República, aliás, muito rapidamente sinalou e que será um orgulho uh, nacional, que todos partilharemos, tem um outro lado que é desde logo visível num tema de todas as semanas. Podíamos fazer debates todas as semanas sobre o setor da saúde, a, das maternidades, as taxas moderadoras, os especialistas, a falta de médicos, as greves da próxima semana, que repetem greves uh, repeti, uh, recorrentes uh, de há muito tempo. Uh, a verdade é que os problemas da saúde, por exemplo, embora Mário Centeno, uh, no dia em que anunciou em que o INE anunciou o excedente orçamental Mário Centeno negasse que houvesse cativações no Serviço Nacional de Saúde. Não, desde pelo contrário, que há médicos como nunca Disse houve. Disse que nunca houve tantos médicos no Serviço Nacional de Saúde. Bom, tudo isso até poderá ser verdade, o certo também, e, e também é verdade, que as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde tem, falta de material no, no IPO, falta de médicos nas maternidades, um verão preocupante que aí vem nessa matéria, tudo isso são problemas que nos afetam. Eu julgo que nunca, talvez, tivéssemos querido ou queiramos discutir todas as implicações o que é que o Serviço Nacional de Saúde eh, comporta de responsabilidade para a sociedade portuguesa e para o país num país cada vez mais envelhecido nunca falamos disso é que nós temos uma procura hoje do Serviço de Saúde hoje eh, e que no futuro será maior ainda eh, que tem em conta precisamente a longevidade, o envelhecimento da população e portanto recursos necessários para uma boa resposta no Serviço de Saúde eh, são cada vez maiores que são uma responsabilidade que devemos colocar a todos e aos governos que nos representam, mas a verdade é que estas cativações, a verdade é que este garrote, esta disciplina, esta contenção, o Presidente da República, aliás, disse, teve algumas frases interessantes depois do elogio, do orgulho, ficou o mas, e o mas é... Bom, os governos em anos eleitorais costumam ser contidos no início do ano, depois abrirão os cordões à Bolsa e, portanto, nesta matéria de serviços públicos e dos sacrifícios a que foram submetidos no tal outro lado do excedente orçamental, porventura até ao final do ano, poderemos ter boas notícias, embora haja quem diga e até agora foi assim, a popularidade de Mário Centeno também poderá ter essa explicação, é que se calhar a sociedade e os eleitores gostam de quem tenha contas apertadas, de quem tenha rédeas curtas relativamente aos gastos de, de dinheiro ou investimento e porventura até será popular esta atitude perante os serviços públicos. Será uma contradição, é um paradoxo para as reclamações que ouvimos todos os dias, mas quem sabe esse abrir de cordões à bolsa não esteja nas intenções na agenda do Partido Socialista e do Governo. A verdade é que Marcelo alerta para a necessidade de eh, encontrar soluções para os serviços públicos. É verdade que do pouco que conhecemos dos programas eleitorais nomeadamente o PS, os serviços públicos estão lá como uma exigência para o futuro, mas estes números só foram possíveis, só são possíveis, obviamente, eh, com um garrote apertado em relação à despesa pública. E isso eh, devia obrigar a reflexões mais responsáveis sobre o que queremos fazer com muitas funções que o Estado costuma assegurar. Funções de soberania, na justiça, na segurança, funções importantíssimas na educação, na saúde e, portanto, acho que há aqui um problema que é, sempre o, é o problema de sempre, que, de onde chegamos, que é este país precisa de produzir mais riqueza e ainda é curta a produção de riqueza em Portugal. Estamos aqui, Luísa,
0: como nossas casas, em nossas casas, às vezes é preciso poupar, às vezes é preciso gastar, não é? E esse é o dilema, e também só se pode gastar, gastar quando já se poupou.
2: Uh... Uh, num país é um pouco diferente, não é? Uh, é verdade isto, e é verdade também que, quer dizer, quando, eu, quando o Mário Centeno foi entrevistado na, na televisão, Uh, ele disse na, na TVI, ele disse que uh, esta, este excedente orçamental, o tal uh, que, o, que o António referiu, viu, se referiu de, do primeiro trimestre, não é? Sim. Não, não é situação. ainda, o, digamos que é um caminho para o déficit 0,2, que é aliás o mesmo que o FMI prevê para, para, para Portugal, um, foi devido à dinâmica da economia. Leia-se mais empregos, mais descontos para a segurança social, mais receitas, não é? E no mercado de trabalho, portanto, os mais empregos. E, obviamente, também a baixa das taxas de juros. Eu acho que, efetivamente, como disse o Marcelo Pelo Sousa, não há bela sem isto tem hoje. Nós fazemos esta ligação imediata à situação no setor público, ou melhor, nos vários setores públicos, nos transportes, na saúde, na educação, etc., mas também por força das nossas próprias percepções, não é? Eu não tenho a certeza se uh, hoje usa-se muito, e abusa-se, diria eu, da palavra caos. É um caos nos transportes, Sim. é um caos na saúde, é um caos nisto. Eu
3: me... E
2: crise, não é? Sim, eu preferia uma frase menos, um, um adjetivo menos, ou um qualificativo menos brando, mais brando, porque acho que, efetivamente... Eu sou uma utente dos serviços de saúde, não me deparei ainda com nenhum caos, embora enfim, saiba quais são as regras em termos de marcação de consultas, etc. E, e também não me vejo obrigada a, a, a ter de esperar por meses a, por, uma, por, uma, por, uma, por uma operação, nunca me vi obrigada Sim. a isso, mas, apesar, acho que na saúde um, também existe no meio disto tudo, e que Existe, estamos a meio de uma campanha, nós, nós estamos a meio do início da campanha eleitoral, não é já tudo isto tem um perfume de campanha eleitoral, que nada se diz inocentemente, não é? E é isto que, por isso eu dizia que devemos ser um pouco cuidadosos com as palavras. Em relação aos transportes públicos é a mesma coisa, nós aqui aliás já debatemos isso e quando constatámos que as, uh, os espaços sociais eram uma medida obviamente, de grande justiça social e com grande impacto na sociedade e que esperávamos que houvesse uma resposta. Resposta,
0: isto é, investimento é em serviços, tudo. não é? Sim. Para e que pudessem acompanhar o aumento da procura que se está a verificar. Está a verificar
2: e, e, essa, e essa resposta não veio tão célebre, aparentemente, não veio mesmo, não é? E, portanto, existem apenas promessas, 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 e isto é o tal ambiente da campanha eleitoral que nos permite, certa, que nos impede, de certa maneira, de ver como uma certa objetividade a situação do país. Eu acho que, efetivamente, o Serviço Nacional de Saúde está em crise, mas também vai estar, e cada vez mais, enquanto efetivamente o, não, não for feita uma reforma uh, estrutural, que não sei se é só pôr mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais médicos, mais médicos, mais médicos, que ninguém sabe ainda onde vai buscar. No meio Sim. disto tudo há é uma grande falta de comunicação e de... Não é falta de comunicação, é de erros de comunicação porque por exemplo aquilo que nos chocou a semana passada ainda nos choca que é a história das, do encerramento eventual das, 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 das maternidades, das maternidades. afinal não era bem assim
0: a rotação assim afinal, sim, afinal das
2: continuavam a, a, os doentes continuavam a ser recebidos a, a, o, afinal eram só as, as carrinhas do inem que não iam para não iam tinham ali uma certa a, distribuição diferente da habitual Quer dizer, no meio disto tudo, uma pessoa fica sem perceber Hum,
1: sim, mas, mas, mas faltam médicos. Sim. Mas, mas faltam mas... médicos.
2: Não, não, e a, e a... não faltam
0: só médicos. Estamos... Dizer, há, exames, há exames que têm que ser feitos. Estou a não falar da de obstetrícia, de em ah, concreto. Sim, sim, no sim, no sim, caso da sim. A sim, sim. sim. Mas Estamos médicos. a falar certo, nos certo, hospitais
1: certo, já, digamos, de última linha. Porque nós já passámos a fase, se recordam, de um tempo em que maternidades sim. espalhadas por zonas menos povoadas foram fechadas. E fez-se um drama na altura e, obviamente, não foi drama nenhum. As pessoas podiam ser encaminhadas para outras maternidades. O que eu julgo é que este não pode ser um país que uh, se preocupa e que ocupa também o discurso político a dizer que está muito envelhecido e que é preciso natalidade. E depois, em respostas que criam, óbvias, inseguranças nas grávidas, nas pessoas que, que, que estão nessa situação, não ter em, em, em instituições que já são o fim da linha, não, não são as primeiras, não é em zonas pouco povoadas, que possamos sentir insegurança de não ter uma sim. resposta. Mas não, não, é eu
2: não tenho certeza se isso E que existe. não se
1: tenha calculado o tempo tenho esta... Não, mas não. A certeza existe. As escalas Nossa, estão sim, a ser sim. muito complicadas é. para mas as se fazer no foram verão.
2: Feitas, as escalas foram feitas. Não, não estão é ainda é suficientemente feitas Bom, e alguns não vão ter Algumas maternidades vão tê-las. Algumas. De... algumas, algumas. E estamos a falar de quatro em Lisboa, repara. Estamos a falar de quatro em Lisboa. Eu não quero
0: Essa é porventura uma questão, não é? São quatro maternidades em Lisboa. Será que faz sentido serem quatro? Não haver uma concentração
2: se no resto do país como é que as coisas funcionam em relação a este aspecto em particular agora nós estamos a falar, quando falamos desta, disto, uh, são quatro maternidades em Lisboa que alternam eu não sei se isto é bem assim se isto é só a questão para o INEM eu sei que efetivamente uh, quando ainda hoje uh, ouvia hoje não, ontem uh, acho que foi ontem, não é, que a, a ministra disse que uh, devido às 35 horas foram contratados mais dois mil e tal médicos Uh, eu lembro que na altura as 35 horas foram muito. Uh, digamos, a, a, a reintrodução das 35 horas uh, foi uma, uma lei, hum, uma medida extremamente polémica. Extremamente polémica, uh, mas era, obviamente, naquela altura, lembro-me disso. Quer dizer, foi em vésperas de uma aprovação de um orçamento de Estado, ou quando a gente estava a caminho disso, e portanto foi a moeda parece-me, foi a moeda a pagar na altura pelo governo PS uh, para, para ter on board, uh, logo no princípio da legislatura, uh, hum. o PC e o BE.
0: Uma construção da gelinconça.
3: Raul, é motivo de festa é este resultado? É um bom resultado, não é razão para uma festa, mas é indiscutivelmente um bom resultado. Não há no mundo em que vivemos, no mundo global, no mundo de economias abertas, não há uma economia saudável em termos nacionais. Se essas contas nacionais não estiverem equilibradas, é isso que o professor Márcio conseguiu, provavelmente carregando demasiado na tecla, porque é evidente, não há também, também não há o melhor de dois mundos. E para haver este orçamental, para que a dívida pública em 4 anos, julgo que é esse o objetivo uh, do futuro Primeiro-Ministro António Costa uh, ficar abaixo dos 100% do PIB uh, é evidente que há outros serviços há outras necessidades que têm que ser doseadas e uh, provavelmente castigadas uh, a saúde não é não é, um, não é um país de beleza a saúde tem sofrido muito, muito com, uh, com aquilo que não é só a questão do, das cativações do Dr. Do, do Centeno é evidente que há mais utentes, as pessoas vivem mais portanto, quando o governo diz, mas entraram mais 8 ou 9 mil médicos, esquecem-se de dizer uma coisa, que se calhar há mais 8 ou 9 mil utentes, ou se calhar 20 mil utentes. Este número, obviamente, não tem da minha parte qualquer rigor. Mas, portanto, isso acontece. É, 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 é também essa sociedade que hoje vivemos. E quando, e eu repito isto até à exaustão, quando se põe em prática uma medida tão, tão absurda e tão anacrónica como as 35 horas eu acho que isso foi o começo de um, de um processo político para a geringonça funcionar, mas foi o começo de um mau processo económico e social é evidente que esta fatura se está a pagar agora está-se a pagar agora na saúde, vai-se pagar na saúde, eu não acho que o país viva esse, essa maravilha que a Luísa questiona, claro que tem dúvidas sobre se tudo está mal ou se há alguma coisa que esteja bem. Sei que eu, por exemplo, não tenho um médico de saúde e já o fiz muito por o ter e não tenho. Um médico família, de família. Não tenho médico de família, perdão. Um médico de família. E já fiz bastante por o ter. Quando um ministro como Pedro Nuno Santos vem reconhecer que nestes últimos quatro anos não houve nenhum investimento na ferrovia, quando os mas de Marcelo são de facto mas, é evidente que também há uma questão que o Ministro das Finanças tem toda a razão em dizer. Uh, há mais faturação para, o, para, o, para o, as contas públicas porque há mais emprego, há menos juros porque, de facto, as contas públicas estão em dia. E, portanto, é neste país que nós queremos ou não queremos viver. E essa é uma opção de fundo, ou seja... Uh, se quisermos viver como a esquerda, a e esquerda, quando digo a esquerda, digo a esquerda do PS e a esquerda à esquerda do Partido Socialista quer viver, é evidente que este modelo de Mário Centeno é excessivo. E, obviamente, não tem futuro se essa esquerda estiver no poder. Se o PS de António Costa e de Mário Centeno permanecer no poder, colado ou não colado, a uma linha do PS mais à direita é evidente que este modelo poderá ter algum futuro. E digo isto porquê? Porque é evidente que o sistema orçamental pode ser, pode ser equilibrado. Esta é uma razão essencial para que a nossa economia tenha credibilidade e tenha confiança para os investidores internacionais e sem essa confiança não há economia, seja ela pequena ou grande, que funcione. E, portanto, é isto que está em causa nas próximas eleições. É evidente que, como o António e a Luísa disseram, julgo com o António, esta folga orçamental também pode servir uh, em, termina, em determinado momento para que uh, haja alguma campanha eleitoral, alguma promessa de campanha eleitoral para além daquilo que está previsto pelo Dr. António Costa. Portanto, eu diria que não se pode ter o melhor dos dois mundos. Quem quiser o um modelo marcenteno vai ter que viver com estes constrangimentos sociais quem quiser um modelo uh, da esquerda à esquerda de Mário Centeno, é evidente que haverá algum desequilíbrio nas contas públicas, um desequilíbrio que pode ser progressivo e haverá certamente serviços públicos com mais dinheiro em cima de dinheiro. Não é esse o modelo que eu, que eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro uh, indiscutivelmente o um modelo Mário Centeno.
1: Deixa-me dar só esta nota, já esta manhã o Ministério das Finanças divulgou um comunicado cujo título é Reforço Financeiro do Serviço Nacional de Saúde, injeção extraordinária de 445 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde, 855 milhões de euros de dívida relativa a 2018, deixam de honorar o orçamento do SNS de 2019.
0: Boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. O Ramalho fez esta semana um diagnóstico do Estado no qual considera que a corrupção é uma epidemia que graça pela sociedade. Disse também o antigo Presidente da República que o mérito está a ser substituído pela fidelidade partidária. Sobre corrupção, muito se disse esta semana. António, de resto Marcelo Rebelo de Sousa e também a Procuradora-Geral da República vieram a dizer uh, o mesmo, que este é um assunto absolutamente preocupante na sociedade portuguesa com uh, a Procuradora até a dizer que entende que neste momento há verdadeiras redes de corrupção montadas dentro do Estado. O que sim, é que uh, vale a pena sublinhar uh, aqui?
1: A, a corrupção é um problema e o combate à corrupção é um problema. Nós podemos ter aqui várias visões nestas declarações, nomeadamente em relação à antiga Procuradora-Geral da República, que agora, obviamente... Sim, a antiga Procuradora. A antiga uh, Procuradora. Oswana uh, uh, Marcos, Marcos Vidal. Vidal. Uh, Obviamente que ela hoje está mais à vontade para falar do que quando estava em funções oficiais. Eh, obviamente que ela fala de preocupações que no, devem ser comuns a toda a sociedade portuguesa. Eu não tenho a ideia, mas isto são as percepções. Obviamente que acredito que o Ministério Público tenha feito o combate, e Joana Marcos Vidal deixou, por aquilo que conhecemos eh, factos concretos que demonstram esse combate, há processos a correr, há alguns que não estávamos habituados a ver, que responsabilizam, eh, nomeadamente, eh, eh, antigos dirigentes políticos, é eh, o mais alto nível, há processos eh, que já foram concluídos, há processos eh, em vias eh, de, de evolução, eh, não tenho a ideia que exista no país algum condicionamento que nos impeça de escrutinar melhor, de fiscalizar melhor os poderes públicos relativamente, seja a lavagem de dinheiro, seja na influência de determinadas decisões. Sabemos que há algumas burocracias que elas próprias fomentam este tipo de procedimentos. Quando, de uma forma recorrente, vemos ano após ano que o Estado não é capaz de resolver a tempo e horas concursos públicos, por exemplo, os meios aéreos para o combate aos incêndios, ainda está para vir o ano em que o concurso público foi concluído para todos os meios aéreos necessários e não é preciso um ajuste direto. Ainda está para vir o ano. E, portanto, há qualquer coisa aqui de errado. Obviamente que os agentes privados se organizam para que essas coisas aconteçam, os recursos, etc., a dificuldade em é encontrar interessados para esses, para esses uh, concursos e, portanto, não são inocentes nesse procedimento de certo. Uh, mas o Estado tem que encontrar medidas de ser mais despedido para garantindo... Uh, a abertura eh, relativamente eh, aos concursos ou eh, à, à adjudicação das empreitadas de, do, dos projetos que quer concretizar tem que encontrar outros mecanismos. Nas câmaras municipais, só um nos, nos só governos, só para, só, só para falar aqui de um
0: ponto, não deixa de ser curioso que toda esta complicação na contratação eh, tem também como intenção evitar estes processos de corrupção. Ou seja, nós temos um sistema tão complexo eh, para que o concurso seja justo depois acabamos por não conseguir fazê-lo e ter que ir
1: à ajuste direto. Ajuste direto. É, é, é quase tudo isto, isto. da Câmara Municipal à empresa pública, ao Governo, isso acontece a cada passo. E, portanto, há qualquer coisa de errado nisto tudo que merecia a uh, revisão. E revisão não propriamente para uh, tornar menos rigoroso este processo, mas que para o tornar pelo menos mais expedito e mais funcional e que cautela, obviamente, este tipo de desconfiança e de suspeita que paira sob boa parte da administração pública. A corrupção é um assunto sério, mina a credibilidade no Estado, na democracia, é um problema em Portugal e o facto de ele ter ganho mais visibilidade é um facto positivo não quer dizer, obviamente, que os, esta preocupação, digamos, desapareça ela deve ser permanente, não está resolvida não quer dizer para haver muitos processos que agora é, está tudo no bom caminho há muitas lacunas que não estão a ser não há meios suficientes para as resolver, mas também não tenho uma ideia contrária que este é um país de corruptos e a corrupção que a graça por todo o lado e, portanto, este país não se deve levar a sério. Acho que eh, convém ter alguma moderação nas palavras, alguma responsabilidade nos procedimentos. É preciso fazer muito para que estes processos administrativos Tenham outra transparência e outra eficácia. De qualquer modo, e nesta semana estas declarações vieram também num pano de fundo que, se me permites, merece ser analisado. E vem no pano de fundo de estarmos a discutir estatutos, os estatutos dos magistrados, neste caso, do Ministério Público, de estarmos perante uma greve que está aí e de estarmos perante uma atitude inusitada de um Presidente da República, de Marcelo Rebelo de Souza que, num telefonema para a agência Lusa, deu conta de uma diligência que tinha feito em véspera de uma greve junto da Procuradora-Geral da República. Por um lado... Eh, eh, elogiando uh, a ação do Ministério Público relativamente ao combate à corrupção e, por outro, uh, manifestando preocupações sobre uh, a autonomia do Ministério Público, sobre uh, aquilo que poderia resultar da reforma que a Assembleia da República está a fazer. E eu acho que, sendo uh, certo que cabe ao Presidente da República, uh, a calcular desde logo o cumprimento da Constituição relativamente à separação de poderes e àquilo que a Constituição permite eh, relativamente à autonomia do Ministério Público. Eh, é bom que o Presidente seja guardião do respeito por esses princípios, mas também não devemos ignorar que a Assembleia da República, que tem a legitimidade para fazer as reformas que vai entender, concordemos ou não concordemos com elas, e estávamos, eh, estamos eh, em processo de reforma deste Estatuto. Eh, Parece-me, obviamente, que o anúncio quase de uma espécie de, de pré-veto presidencial para se a Assembleia da República tivesse o atrevimento, ou venha a ter o atrevimento de mudar, eh, a, digamos, a, a, a relação de forças no Conselho Superior do Ministério Público, é, obviamente, uma ousadia, eh, que, noutro tempo, em presidentes, digamos, menos intervenientes, eh, teria criado uma crise política grave. Uhum. Não aconteceu, este processo está em desenvolvimento, eh, haverá opiniões diversas, legítimas sobre aquilo que deve ser o governo da magistratura do Ministério Público, nós temos uma autonomia, digamos, praticamente total nesta matéria, os magistrados regulam-se a si próprios, é uma opção que existe há muitos anos e que porventura se justifica, mas eu não partilho da ideia de que os políticos são os malfeitores e, portanto, longe de algum político legitimado pelo voto popular, possa ter uma palavra a dizer na regulação do Ministério Público. Luísa, como é que olhas é por estes dois temas que se entrecruzam, naturalmente?
2: Até porque, como alguém já disse, os políticos, nós depois, na votação, podemos tirá-los do poder. Sim. Exatamente. Os juízes, não. Uhum. Uh, nem aos juízes, nem aos, uh, nem, ao ministro, nem aos magistrados do Ministério Público. Eu acho que o António colocou aqui, na verdade, este ponto que uh, a mim me incomoda particularmente. Uh, eu acho que os, uh, os magistrados, efetivamente, são uma corporação, digam o que disserem, só o que é titulares, de, não são titulares de, de, de soberania, mas são efetivamente uma corporação e, como tal, uh, votam dessa maneira. Esta greve era o objeto... Uh, três dias, que se cumprem hoje, uh, era uma, é uma greve que visa não só, visava não só aquilo que eles já tinham obtido, que era os aumentos salariais, uh, o que eu acho espantoso, quer dizer que fiquem nos seus postos mais elevados a ganhar mais que o primeiro-ministro, uh, portanto acho que urge uma lei para aumentar o salário do primeiro-ministro, porque senão isto há tantas, há uma inversão completa de valores, e, e por outro lado... Em relação a uh, fazer greve, em relação aos poderes e à tal relação de forças do Conselho Superior do Ministério Público, uh, dizendo que, usando um argumento de certa maneira perverso e ao contrário, que é, ao aumentarem o número de não magistrados públicos, no ativo pelo menos, uh, no Conselho, Portanto, isto vai, impedir, vai, implicar, uh, auto, vai implicar com a autonomia porque Sim, depois, deixamos autonomia. De, depois deixamos de ser só nós uh, uh, a fazê-lo. Ora, acontece que no meio é, é a procuradora, não é? A procuradora é a que faz isso, não é? Não é o sindicato. Não é? E, que é uma coisa aqui... Quem tem esses poderes é a procuradora, não é o sindicato e não me parece que a procuradora tenha feito greve ou tenha mandatado os sindicatos para o fazerem. A corrupção em si, em Portugal, é um tema recorrente e nós também sabemos que é, um, uh, o general Ramalhianos falou numa epidemia, há quem diga que ela é endémica, há pelo menos alguns níveis pequeninos, ou não é pequeninos, é, há gradações de corrupção e de tolerância em relação à corrupção. Há cunha, a nota de não sei quanto que se mete no dossiê porque alguém ajuda a consultar, etc. etc. Estou a falar nos tribunais, por exemplo. E, e isto é uma, e, e isto neste momento, e recordo ainda o, o, a intervenção que fez o, o João Miguel Tavares, que falou também em relação à corrupção, no 10 de, a, junho. A uhum. no 10 de junho, exato, a corrupção é um tema também muito fértil para o populismo, isso assusta-me. E depois, quando ainda por cima é balizada pelos, pelos sindicatos, pelo, pelo Ministério Público, por uma classe de magistrados que é suposto dever combatê-la, Uh, e em nome da justiça de todos nós, em nome de todos nós quando na verdade eles estão ali a defender também interesses muito seus corporativos, isto assusta-me, porque uh, nós também sabemos como poder uh, esta relação entre poder político e poder judicial é velha e, e interpenetra-se desde, desde longos tempos na história e há vários países que nos demonstraram uh, como ela resultou mal, nomeadamente a Itália, uh, a Espanha e Brasil, nomeadamente com com este último exemplo, do juiz Moro. Sim, do Sérgio uh, Moro. Mini sim, ministro Moro. Ora, isto... Uh, eu não sei como é que... Um Existem uma os dados do Conselho da Europa, o relatório
1: greco. Do grupo de estados contra a corrupção.
2: Eram dados do ano passado, eles praticamente bateram em toda a gente, é verdade que nós não somos brilhantes, é lamentável. Depois os dados que já vieram hoje a público, que são já de junho, já são ligeiramente melhores, a ministra já promete que até final do ano vão melhorar ainda. Por isso, isto, digamos que isto é uma conta corrente. Hum. Mas eu, por acaso, achei piada porque, precisamente, uma das leis que não, as das recomendações, um terço das recomendações que não estão implementadas, é precisamente aquelas que diz respeito à corrupção entre os juízes. Hum.
0: Vamos ouvir a opinião de Raul Vaz sobre esta matéria. Raul? <risos> <risos>
3: Bom, eu, eu, eu não, não alinho na ideia de que uh, a corrupção, uh, enfim, uh, existe, uh, porque existe uh, e, ela dá, e ela é a mãe de todos os populismos. Antes de ela ser a mãe de todos os populismos, tenho uma ideia que se deve combater a corrupção com todos os meios ao dispor e isso é fundamental numa sociedade que se quer mais igual. Ou seja, a mim não me, não me impressiona muito a corporação dos juízes. Ela existe, é efetiva. A mim o que me impressiona são uma semana em que há declarações de um ex-presidente da República em que diz que a corrupção é, é, é uma epidemia que existe em Portugal. Há uma declaração até... Bizarra, pelo menos no tempo, do, do, do atual Presidente da República, dizendo que eh, tem o Ministério Público e a Procuradora, tem todo o seu apoio institucional e, e prático, e portanto estará sempre ao lado eh, dessas, dessas, dessas forças institucionais. Há declarações de uma ex-procuradora com um passado muito recente, com um conhecimento muito, muito, muito recente da situação em Portugal, em que diz que há redes de corrupção ao nível do Estado. E isso é que me preocupa. Portanto, ou está tudo, ou acordaram estas três pessoas que são respeitabilíssimas, enfim, não acordar menos feliz, para não utilizar outra expressão, ou então de facto há um problema grave em Portugal e o populismo aí uh, tem tempo e, e tem, tem tempo de espera. Uh, portanto, este é um problema que existe de facto, existe em todo o mundo, é preciso dizer. não é um, um, um original uh, dos portugueses, mas é evidente que quando nós assistimos também uh, a eventuais tentativas dos dois partidos uh, do Bloco Central, ou seja, os dois partidos que dominam a sociedade portuguesa há 40 e muitos anos, uh, a procurar, de certa forma, entrar no âmbito, no, 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 no desenho, no quadrado do Conselho Superior do Ministério Público, também me preocupa, aliás, conhecendo, como todos nós conhecemos, algumas opiniões de líderes desses mesmos partidos, estou a falar do Dr. Rui Rio, sobre essa matéria. E, portanto, esta é que é a questão que os políticos, a sociedade portuguesa, os cidadãos em geral devem encarar. Porque, perante declarações desta natureza, deste grau de responsabilidade e deste grau de conhecimento, e citei os três, Ramal Lianes, Marcelo Bale -Souza e Joana Márcio Vidal, é evidente que pouco me importa que agora os juízes possam ser o forno de um populismo qualquer. Na altura haverá certamente antídotos, combates para se fazer a esse nível. Agora, a corrupção deve ser combatida todos os dias de uma forma absolutamente feiamente e utilizando todos os meios legais ao seu dispor, ao dispor de uma sociedade. Porque é na corrupção, é na prática da corrupção que se cria a maior desigualdade em qualquer sociedade. E essa desigualdade é essa desigualdade é que está de facto, depois a criar soluções populistas. Eu percebo o raciocínio da Luísa, até partilho dele, mas se não se combater o mal à cabeça, evidentemente depois vamos ter dois, dois males para combater. Um, que é a corrupção, continuará, e outra, um eventual populismo que nascerá desse caldo uh, uh, de uma sociedade corrupta. Portanto, eu acho que estas três relações preocuparam, mas acho que devem preocupar qualquer português, uh, Acho que o Governo tem aqui um papel essencial, de facto, de publicamente se mostrar eh, solidário e ao lado do Ministério Público, particularmente da Procuradora, eh, do Presidente da República, porque só numa junção de esforços, eh, que seja clara e que seja socialmente eh, absolutamente evidente, para que não fiquem dúvidas para ninguém, é que se pode também a combater a corrupção. Um último ponto, João, é evidente que muitas vezes nós dizemos mas porque é que as, se apanha o, ou vai para a cadeia o indivíduo que rouba um sabonete e o grande, ou o eventual, o grande ato corrupto uh, demora anos e depois se encontram advogados, etc, etc, etc. E tudo isto é verdade, tudo isto são factos uh, quase corriqueiros, mas há um outro lado que o Governo uh, e o Presidente da República e as instituições em geral devem uh, pugnar e, e pedir mais meios para o combate ao crime, mais meios financeiros para o combate ao crime. Aí as cativações as cativações são más em qualquer uh, área de atividade, mas também são muito más, porque se, quando não se combate aquilo que é ilícito, está-se a permitir aquilo que é ilícito, e aí obviamente uh, haverá pessoas que terão melhores advogados, Uh, haverá pessoas que não têm uh, direito à justiça como uh, outros e cria-se uma sociedade desigual a esse nível e a, nível, e a outros níveis, obviamente. E isso uh, é uma má sociedade e certamente não é isso que qualquer um de nós uh, quer para o país e para o mundo em geral.
0: Lá vai o estante do de Mário Centeno. <risos> Nem vai porque ele pode ir receber aqui algum dinheiro que está a escapar para o outro lado. Pode ser uma
1: boa claro. causa. Não tem, nada a ver, não tem nada a ver com a <risos> corrupção. corrupção. Mas, mas a corrupção como estes, estes, eu acompanho o Raul nesta ideia que a corrupção é um fator de desigualdade preocupante e, portanto, esse combate é um combate que devemos estimular, é um combate todos. Eu apenas juntava uma segunda ideia a isso, que é, em democracia, todos os poderes devem ser escrutinados, todos os poderes devem ter limites, devem ser limitados, e como a Luísa há pouco dizia, nós, em relação à política, podemos, apesar de tudo, com todas as limitações, mudar de políticos. Temos mais dificuldade em algumas uh, ocupações e nós estamos aqui, neste particular, a falar não de juízes, mas estamos a falar de procuradores, não é a mesma coisa, Não. embora uh, todos sejam dignos de autonomia. E, portanto, uh, obviamente que é inquestionável a autonomia dos juízes e, ainda assim, nós devemos uh, procurar que seja possível, de uma forma equilibrada, encontrar mecanismos de fiscalização e de escrutínio de todos os poderes do Estado digo, de todos os poderes do Estado. O Ministério Público é, pressuposto representar o Estado e o interesse dos cidadãos. Obviamente que a sua... A, 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 a exigência de prestação de contas e de responsabilidade é ainda maior. E, portanto, a mim choca-me esta ideia de que possamos ter castas. Ora, um dos problemas também da corrupção é que possam existir castas de poderosos. Sejam eles quais for. Sejam eles os que têm dinheiro, os que têm poder político, ou os que têm poder de outra ordem de escrutínio e que se pode traduzir como vemos com muitos casos e muitos exemplos recentes traduzir em poder político concreto Deixa-me só, sim, sim.
2: Deixa só dizer uma coisa é porque efetivamente um, uh, como já tem sido sublinhado não nos falta legislação sobre a corrupção não é? Falta-nos falta investigação eventualmente faltam-nos os tais meios Uh, e os tais meios não são apenas dar mais dinheiro aos juízes, aos, ao, não, aos magistrados, quero dizer. Não, não é, seguramente. É também dotar os, 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 os tribunais e as polícias de outros meios e de competências, porque às vezes faltam simplesmente competências, a, a competências humanas capazes de fazer avançar os processos quando se uh, entra naquele mundo verdadeiramente opaco, que é, por exemplo, a corrupção financeira, que isso nós, nós conseguimos detectar a pequena corrupçãozinha, como eu dizia há bocado do, da dos nota 20 horas, de, claro, dos é 20 eu euros vou. ou seja o que for, mas tu não consegues uh, se, sem ser com gente muito capaz, detectar essa outra que efetivamente não só traz uma sociedade injusta e desigual, como arromba um Estado, Mas aí vai as diretamente às suas ressources. Seja
0: a falta de formação, competências falar,
2: exatamente, tecnológicas,
0: exatamente, até, de certa maneira, Exatamente, em casos. isso
2: efetivamente uhum. falta, e falta muito entre procuradores. E, e, e isso se calhar também é uma questão de tempo, é uma questão etária e é uma questão também difícil. Mas quando a gente se interroga, o, o grande trabalho que fez Rosário Teixeira com a operação, com a, com a, com a Operação Marquês. Que tem 28 arguidos. Quer dizer, se calhar era muito mais eficaz, uh, nós não sabemos quando é que aquilo vai ser resolvido. Há cenários uh, catastróficos, que só da... catastróficos, entre aspas, não é? Sim, Pessimistas, de que só daqui a anos Sim. que vamos conseguir saber alguma coisa de luz ao fim do túnel. Se calhar era mais simples não permitir este tipo de mega processos que nunca sabemos nada, ficamos sempre com essa dúvida foi ou não culpada e tal eu uhum. ficamos com a perceção, a nossa própria perceção e uh, fazer, é haver um caso, há um arguído não há só um, mas enfim as coisas fossem divididas as coisas acho que isso ajudava era uma medida muito simples eu acho em termos de justiça que era capaz de fazer muito para a percepção da justiça entre os cidadãos portugueses. Porque, tal como disse também o Presidente da República, uma justiça lenta não é justiça, não é verdadeira justiça. Uhum.
0: É uma questão também, Rulo, essa questão do tempo da justiça é uma questão também preocupante.
3: É, é uma questão preocupante e, e, e estou inteiramente de acordo, quer dizer, tem que, estar, tem que se formar, formar, investir na formação das pessoas. Uh, eu, deixa-me dizer-te, que uh, não percebi... Porque é que Joana Marcos Vidal foi substituída, sem pôr em causa a qualidade da nova, da nova procuradora, mas Joana Marcos Vidal estava a fazer um excelente trabalho e, portanto, eu acho que devia ter continuado. Uh, o novo uh, diretor-geral da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, parece-me ser uma pessoa muito capaz e já com uma formação uh, acima daquilo que uh, provavelmente é necessário. E, portanto, é nesse investimento em pessoas, é neste investimento em meios de investigação, de combate ao crime, que que se faz a diferença ou não. E eu não tenho assistido a isso. De facto, os portugueses não têm assistido a isto. Não direi, não direi que a justiça é um parente pobre da nossa, da nossa democracia, mas não é, não é certamente, um dos parentes mais ricos da nossa democracia, bem entendido em termos de investimento. Eu julgo que a justiça, sem uma boa justiça, não há qualquer democracia que funcione bem a nível de saúde, a nível de educação, a nível de investigação, a nível de ciência. A justiça é... Uma, uma espinha uh, fundamental dorsal de qualquer sistema democrático. E enquanto isso não se perceber, enfim, uh, andaremos com estas declarações muito preocupantes de um ex-presidente da República, do atual Presidente da República e da última Procurador-Geral da República. Isto, certamente, a mim, pelo menos, deixa-me incomodado e preocupado.
0: Tenho aqui uma lista de outros temas que gostaria muito de discutir esta semana, já não vamos ter tempo, nomeadamente a questão da crise. gostaria só dizer uma
3: coisa. João, deixa-me só acrescentar Sim. uma coisa que foi também um, um episódio que me chocou esta semana uh, foi uh, o veto do Partido Comunista Português à eleição de Marisa Matias para Presidente do Grupo de Esquerda Unitária Europeia uh, isto diz tudo o que é o Partido Comunista Português e diz tudo, sobretudo, o que é a raça humana, a inveja da raça humana sinceramente eu estou-me a rir, uh, mas fiquei triste com isto porque uh, era bom que Marisa Matias, portuguesa como nós, uh, fosse Presidente e por mérito, e por mérito certamente Uh, fosse presidente do grupo de esquerda unitária europeia e não é porque, não é porque o Partido Comunista Português não quis hum.
1: E o Cipriota uh, isto, 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 Não chegava, mas, mas sim mas, mas, a censura não, sim,
3: mas, a partilha não, Sim, podia, nós chegar, é. É. podia não, não chegar em serviço, mas, sim. Uh, Vamos podia, pensar assim. Não brinco em serviço não. E isto, isto também é Portugal Vamos
0: fechar assim. Naturalmente vamos ter muito que conversar sobre eleições nas próximas semanas. Tínhamos também aqui a questão da, da intervenção de Carlos César nas jornadas parlamentares do Partido Socialista, que caiu muito mal no Bloco e no PCP, dizendo que se os parceiros de coligação vissem as suas medidas aprovadas, eh, Portugal poderia voltar ao tempo da bancarrota. Não foi nada bem recebida esta declaração de Carlos César, mas naturalmente sobre Devemos eleições falaremos nas próximas semanas. Bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira.